0: Hallo mein Freund, mein Name ist Dr. Alexander Madaus, ich bin Arzt, Unternehmer, Gründer der Rising King Academy und von 1% Empire. Das hier ist mein Podcast Unternehmerwahrheiten und das heutige Thema ist folgendes. Recht haben um jeden Preis. Entspann dich, lehn dich zurück und genieße den Inhalt der heutigen Episode. Unser lieber Wirtschaftsminister ist wirklich eine Quelle der Inspiration. Und ich habe mich schon gefragt, ob es Sinn machen würde, so einen täglichen fünf minuten podcast über seine neuen Stilblüten zu machen. Das könnte eine ziemlich lange Serie werden. Aber er liefert er liefert wirklich sehr interessante Beispiele, die leider nicht einzigartig oder einmalig sind, sondern das ist tatsächlich die Normalität dieses Verhalten. Und das ist vor allen Dingen... Und das ist das Schlimme daran, dass Normalität von Führungskräften, von Unternehmern, von Managern, von all denen, die irgendwo andere Menschen führen sollen, Verantwortung übernehmen sollen. Und da beginnt das Problem schon, denn Führungsverantwortung ist in Deutschland einfach nur eine Worthülse. So gut wie keine Führungskraft übernimmt wirklich Führungsverantwortung. Und das liegt sicherlich auch daran, wie das System normalerweise kreiert ist. Als Führungskraft in einem Unternehmen hast du die Verantwortung dafür, Ergebnisse zu liefern aus, deiner, aus deinem Team, aus deiner Abteilung, aus dem Projekt, whatever. Und das ist das Einzige, woran deine Führungsqualität gemessen wird. Das per se ist natürlich schon mal kompletter Nonsens, weil es eben mit dem Thema Führung nicht wirklich was zu tun hat. Das ist Management. Und wenn unsere Welt irgendwas nicht braucht, dann sind es mehr Manager sondern wir brauchen definitiv mehr Leader und jeder Manager muss auch unbedingt ein Leader werden. Dafür brauchen wir natürlich ein komplettes Umdenken durch alle Ränge hindurch, wenn es um das Thema Führung geht. Deswegen benutze ich ausschließlich den Begriff Leadership für das, was ich tatsächlich Unternehmern beibringe, was ich Führungskräften beibringe, was ich in Unternehmen äh, etablieren helfe. Denn es ist etwas völlig anderes als das, was in Deutschland unter Führung verstanden wird. Hier Stimmt irgendwie gar nichts in diesem Verständnis. Es fängt bei der Auswahl von Führungskräften an, ähm, geht über das Messen der Qualität der Arbeit einer Führungskraft bis hin zum Führen der Führungskräfte, die in aller Regel natürlich genauso schlecht geführt werden wie alle anderen auch. Der Fisch stinkt immer vom Kopf her, das kennst du. Das heißt, es fängt immer irgendwo oben an, beim CEO, beim Unternehmer, bei, bei dem halt, der das Sagen hat, beim Geschäftsführer. Und so wie der führt werden alle anderen auch führen. Und hier und da mag es mal eine Ausnahme geben, aber diese Menschen, die versuchen, den Job besser zu machen, stehen natürlich ständig unter dem Druck dabei, in Anführungszeichen erwischt zu werden. Ja? Und ähm, das ist sehr, sehr schade, denn es gibt halt Menschen, die so einen guten Instinkt für Leadership haben. Das heißt nicht, dass die jetzt automatisch zum guten Leader werden, denn das geht ohne Anleitung, ohne sehr viel Lernen, ohne sehr viel Training nicht. Talent hin, Talent her, das gibt es nicht. Der Natural Born Leader ist jemand, der eine gute Anlage hat. Das ist niemand, der einfach mal so andere Menschen führen kann. Und dieses, dieses Konstrukt, was wir aufgebaut haben, einfach Qualität von Führung nur nach Ergebnissen einer Abteilung oder eines Teams, sprich nach KPIs, zu messen, widerspricht dem ganzen System. Gutes Leadership wird immer dazu führen, dass es gute Ergebnisse gibt. Und auch bei bestem Leadership wird es immer passieren, dass mal Ergebnisse nicht so toll sind, wie man sich die vorgestellt hätte oder wie man sie erwartet hätte, weil das eben normal ist. Ja. Und ähm, die große Krux da drin ist, dass häufig Leute zu Führungskräften gemacht werden, die überhaupt nicht als Führungskräfte geeignet sind. Denn es ist eine völlig andere Kompetenz, als die Fachkompetenz in dem Gebiet, in dem die Person normalerweise zur Führungskraft gemacht wird. Und das ist das normale Herangehen. Ja? Also entweder du hast es dir verdient, weil du so hart gearbeitet hast, schon so lange dabei bist und dann wird das so als Aufstieg gewertet. Ich weiß nicht, ob das wirklich ein Aufstieg ist. Also Leadership, das ist eine Menge Verantwortung und ich will mal überspitzt sagen, es ist eine Bürde. Ja? Also man hat schon ordentlich was zu schleppen. Da ist richtig was zu tun und das, das kann man natürlich als Beförderung sehen, als Aufstieg. Es ist aber tatsächlich auch mit deutlich mehr Verantwortung und deutlich mehr Schmerz verbunden, das muss man einfach fairerweise sagen. Darum wollen so viele Menschen gar keine Leader sein, gar keine Führungsposition übernehmen. Die wollen einfach ihren Job machen, die wollen jeden Tag das gleiche tun. Die sind da sehr kompetent, die sind da sehr ähm, genau auch drin und machen das sehr gut und das ist wunderbar. Und denen tust du keinen Gefallen, wenn du sagst, hey, du wirst befördert, du bist jetzt Abteilungsleiter. Das finden die, viele finden das richtig schrecklich, trauen sich bloß nichts zu sagen. Ist ja ein soziales Ding auch, ne? so ein Statusding, oh, jetzt Führungsverantwortung. Naja. Und dann kommt noch dazu, es wird natürlich keiner darauf vorbereitet und auch nicht in das Thema eingeführt. Von wem denn auch? Es gibt ja praktisch keine Leader in deutschen Unternehmen. Naja, und dann läuft das Ganze so. So, was passiert dann automatisch? Es gibt gigantische Probleme mit der Realität. Es geht einfach nur noch darum, Recht zu haben. So, und hier kommen wir in so einen ganz unguten Kreislauf und das war jetzt eine etwas größere Kurve, kommen wir zurück zu unserem glorreichen Wirtschaftsminister, der das wirklich raus hat. Allein die letzten drei Tage waren so fantastisch. Am Sonntag, vergangenen Sonntag, war er in Flensburg und dort, dort ist er also maximal ausgebootet worden. Da gab es Trillerpfeifenkonzerte und so weiter. Und äh, seine Reaktion darauf war, ja, also die Stimmung hier und auch das, die Trillerpfeifen zeigen mir ganz klar, dass wir mit unserer Politik genau da sind, wo wir hingewollt haben. Da dachte ich, oh, Respekt. Also wie weit kann man die Realität tatsächlich ausblenden? Ja, und es ist sicherlich eine valide Frage. Hat Robert Habeck ein Dunning-Kruger-Syndrom? Ich bin mittlerweile der festen Überzeugung. Ich glaube, der ist gar nicht in der Lage, seine totale Inkompetenz zu erkennen. Dunning-Kruger-Syndrom, einfach mal googeln. Findest einen guten Wikipedia-Artikel darüber, der vielleicht das Ganze ein bisschen zu relativistisch sieht, dann den Kruger-Effekt ist, ist letztlich eine psychologische Blindheit. ja Und das ist sehr gut beschrieben und es ist sehr, sehr häufig und es wird anscheinend auch immer häufiger, es scheint also was mit, mit einer Gesellschaft zu tun haben und mit der Art und Weise, wie eine Gesellschaft die Individuen in der Gesellschaft heranzieht. Diese Menschen sind tatsächlich nicht in der Lage zu erkennen, dass sie inkompetent sind, dass sie komplett falsch liegen. Das geht nicht. Das ist so, als hätte man dir ein Loch in die Netzhaut gebrannt und du kannst jetzt alles das nicht sehen, was im Bereich dieses Loches in deinem Sichtfeld auftaucht. Das ist faktisch für dich nicht vorhanden. Das ist nicht da. Ja? da ist einfach nichts. Da ist auch nicht schwarz. Ja? Also das ist so ein bisschen, viele, viele Menschen glauben, wenn du blind bist, dann siehst du schwarz. Nee, du siehst einfach nichts. Das können wir uns gar nicht vorstellen. Es ist einfach nicht da. So, also offensichtlich ist er entweder nicht Willens, weil er so ein unfassbarer Narzisst ist, und das ist er, das sind unsere ganzen Bundespolitiker, ähm, schwere narzisstische Störungen, alle miteinander, ähm, oder er hat tatsächlich einen Dunning-Kruger und ist nicht in der Lage zu verstehen, dass er wirklich bar jeder Kompetenz über Dinge spricht, von denen er nicht die geringste Ahnung hat und deswegen natürlich nicht in der Lage ist, vernünftige Entscheidungen zu treffen. Aber ich fand es schon fantastisch, diesen totalen Widerstand als positives Zeichen zu bewerten. Und das meine ich, das passiert in fast allen Unternehmen, in fast allen Führungsebenen und bei fast allen Managern, auch bei CEOs und so weiter. Es landet dann nicht selten irgendwann in der Presse, weil halt wieder irgendwas richtig scheiße gelaufen ist, da Milliarden versenkt oder da irgendwas Illegales gemacht oder so. Die Magazine sind ja, also die entsprechenden Wirtschaftsmagazine sind ja eigentlich täglich voll mit solchen. Ähm, Fuck-Ups, ähm, einfach weil sie nicht bereit sind, die Wahrheit zu akzeptieren. Ja, Und jetzt brauchen wir nicht in die Diskussion verfallen, ja, es gibt ja keine absolute Wahrheit. Ich glaube, wir haben alle ein ziemlich gutes Gefühl für die Wahrheit und auch für unsere Wahrheit. Und ganz ehrlich, wenn Leute dir einfach ganz klar zu erkennen geben, dass sie die scheiße finden, dann ist das kein gutes Zeichen. Ja, es gibt Leute, die machen da quasi ein Geschäftsmodell draus. Ne? Es gibt so ein, so ein Brüderpaar, die so das Coaching für Coaches erfunden haben und die einfach ähm, ja, keine besonders sauberen äh, und vielfach auch nicht legalen Geschäftspraktiken pflegen. Aber darum geht es gar nicht. Die sonnen sich da drin, dass sie so gehasst werden. Ne? Das ist für die so, so ein Stück weit ein Qualitätsmerkmal. Und ich gehe da auch äh, ein bisschen mit. Weil wenn du keine Hater hast, dann bist du einfach nicht kantig genug, dann bist du nicht einzigartig genug und das ist ja auch normal. Nur, wenn du merkst irgendwie, keiner will mehr wirklich was von dir, dann muss man wirklich mal ins Nachdenken kommen. Ja, und auch wenn die Anzahl der Hater wirklich so in die vier, fünfstelligen Bereiche geht... Ja klar kann man sich einreden, das ist, weil wir so cool sind, weil wir die Einzigen sind, die hier was verstehen. Das heißt aber letztlich nur, es ist nicht okay, was du tust und sehr viele Menschen realisieren das. Und natürlich hat jeder eine Meinung zu allem und das heißt auch nicht, dass die immer irgendwie richtig ist. Bloß wenn wenn Tausende, Zehntausende, Hunderttausende, Millionen offensichtlich damit nichts anfangen können, dann wäre es Zeit nachzudenken. Zumindest das. Ja, lass uns über das Thema Feedback reden. Das Feedback ist ja in Deutschland ganz schwierig. Keiner möchte, angeblich sind alle offen für Feedback. Die Realität zeigt, niemand möchte Feedback haben. Und schon gar nicht kritisches Feedback. Vom Positiv ja, aber so hier irgendwas hat nicht funktioniert oder finde ich nicht gut oder so. Nee, nee, das funktioniert gar nicht. Das will keiner hören und dann geht das nämlich gleich los mit der Realitätsverfremdung. Deswegen ist in meinem Coaching auch der Begriff Unrealität ein fester Begriff, den ich häufig benutze, und den alle ähm, meine, meine Teilnehmer gleich am Anfang kennenlernen, weil jeder einzelne von euch in seiner eigenen Unrealität lebt. Ein Stück weit ist das normal menschlich, bloß ist unsere Aufgabe, diese Unrealität jeden Tag aktiv und bewusst mehr und mehr aufzulösen. Ja, so Also das war die eine Anekdote von Herrn Habeck und das zweite war äh, tatsächlich dann einen Tag später, dann sehe ich einen Ausschnitt von einem Fernsehinterview, ähm, wo er sagte, ja, mir ist nicht entgangen, dass der allergrößte Teil der Menschen mit unserer Politik nicht einverstanden ist. Aha, cool, dachte ich. Okay, Erkenntnis. Und jetzt kommt's, ja, da muss ich wohl noch mehr Überzeugungsarbeit leisten. Was ja nichts anderes bedeutet als... Wir sind alle völlig bescheuert und Robert Habeck ist der Einzige, der es wirklich versteht. Und deswegen muss er uns das einfach so lange erklären, bis wir es kapiert haben. So, und hier gibt's gibt es eine schöne Faustregel. Wenn du glaubst, du bist der Einzige, der gerade irgendwas kapiert, dann bist du mit nahezu absoluter Sicherheit, mit einer 99,9999999% Wahrscheinlichkeit, der Einzige, der gerade nicht kapiert, was vorgeht. Wir alle haben immer wieder so Anfälle, keiner kapiert hier was los ist, hier, hier, keiner kann das außer mir, alles Bullshit, ja, das ist auch einer unserer einprogrammierten Biases, dass wir uns immer grundsätzlich für kompetenter und besser halten und wenn du das Level erreichst, dass du denkst, ich bin der Einzige im Raum, der hier noch weiß was los ist, hm, stimmt garantiert nicht, du bist auf dem Holzweg, du bist in deiner eigenen Welt, du hörst nicht mehr zu. Und du bist vor allen Dingen nicht mehr in der Lage, die Realität tatsächlich wahrzunehmen. Und das, das merken wir einfach bei unserem Wirtschaftsminister. Der ist nicht in der Lage, die Realität wahrzunehmen. Der ist auch nicht in der Lage, die Fakten, die Zahlen und Daten, ja, die ja wirklich sehr klar sind in seinem Feld, überhaupt noch wahrzunehmen. Sondern der zieht sich wirklich sehr kindlich irgendwelche äh, Ideen aus irgendwelchen Körperöffnungen und äh, hält das dann für eine tolle Idee. Und wenn andere die Idee nicht toll finden, dann müssen die halt so lange gegängelt und ähm, gezwungen werden, bis sie es entweder einfach akzeptieren oder nach seiner Vorstellung offensichtlich es dann verstanden haben. Da gibt es nichts zu verstehen, ist aber auch egal. So. Und dieses Verhalten kenne ich persönlich aus meiner Arbeit mit Unternehmern jetzt auch schon seit vielen Jahren, solange ich das eben mache. Die, die Bereitschaft und die Fähigkeit, die Realität auszublenden, ist bei Menschen wirklich enorm. Und das kann man sich natürlich antrainieren. Und wenn ich mir das so angucke, es gibt ja faktisch nur eine sehr geringe Anzahl von Unternehmen, die wirklich gut funktionieren in Deutschland. Trotzdem erzählen sich die allermeisten Unternehmer, in der Regel so ungefähr bis zum Tag, bevor sie die Insolvenz anmelden, melden müssen, dass es doch eigentlich ganz gut läuft. Und wenn sie Probleme haben, dann geben sie vielleicht ein oder zwei oberflächliche Probleme zu. Und dass der Laden tatsächlich lichterloh in Flammen steht, das ignorieren sie. Und das ist ziemlich katastrophal. Und das ist tatsächlich auch der Hauptgrund dafür, dass 99% der Unternehmer viel zu lange warten, bis sie sich Hilfe holen. Wenn sie sich überhaupt jemals Hilfe holen. Ja, weil ja jeder davon überzeugt ist, er kriegt das hin. Er weiß schon, wie das funktioniert. Na, er lese ich mal ein Buch oder ich hole mir mal einen neuen Sales Trainer oder einen Sales Guide dazu, dann kriegen wir wieder mehr Kunden und da passt alles, dass die Kalkulation hängt und das ne? interessiert gar keinen, weil auch gar nicht geguckt wird, was ist denn wirklich ursächlich vorhanden, sondern es wird ja immer an Problemen rumgedoktert. Und ich kann, ich kann dir eins versprechen, auch du wartest garantiert viel zu lange, bis du die entsprechenden Schritte unternimmst, um dein Unternehmen zukunftsfähig auf Kurs zu bringen. Denn nur, weil es vorübergehend und damit meine ich so ein paar Jahre. Die ersten fünf, sechs Jahre können durchaus gut funktionieren. Da kommt dann auch Kohle rein. Und dann wird das so langsam weniger. Und es sieht alles aus, als wäre es immer noch ziemlich okay. Und das sind die ersten Anzeichen dafür, dass die Katastrophe sich anbahnt. Weil sich in aller Regel einfach darauf ausgeruht wird, dass es jetzt irgendwie scheint zu funktionieren. Und die ganzen Probleme, die die ganze Zeit schon da sind, die werden komplett wegignoriert. Ja Und dann, dann komme ich eben in Unternehmen, wo du merkst, okay, es gibt hier überhaupt kein Miteinander. Hier sind alle nur für sich selbst unterwegs, gucken, dass sie ihr ihr Geld verdienen, machen dafür, was nötig ist, keinen Forts mehr. Niemand interessiert was mit den anderen ist, mit den Kollegen, mit den anderen Mitarbeitern, mit den anderen Abteilungen. Keiner hat auch wirklich Interesse dran, zu irgendwas beizutragen, weil die schon gar nicht wissen, was ist denn das? Was ist denn die die Sache, zu der wir beitragen? Ja, Die wissen, was ihr Unternehmen produziert oder welchen Services anbietet. Aber das ist doch keine Mission, das ist doch kein Ziel. Das ist doch nichts, was Menschen zusammenschweißt. Ja, fehlt komplett alles. Und wenn man auch noch weiter guckt, dann merkt man, okay, alle wichtigen Bereiche, Marketing, absolute Fehlanzeige, funktioniert überhaupt nicht. Ähm, da merkt man intern auch Zahlen, pff, keinen wirklichen Überblick ja so, so, so die klassischen ähm, die klassische ich sag mal oberflächliche Herangehensweise der meisten Unternehmer, die glauben wenn ich hier so ein paar Kennzahlen verstehe, dann weiß ich was in meinem Unternehmen los ist in der Regel nicht so, keine wirkliche Planung, keine Strategie, keine Prozesse, keine Strukturen, keine Systeme. Also es ist wirklich in aller Regel ziemlich katastrophal und das ist es schon sehr lange und das ist eben genau der Punkt. Wenn dann jemand zu mir kommt, dann ist es in den allermeisten Fällen nicht mehr fünf vor zwölf, sondern schon fünf nach zwölf. Und zaubern kann ich halt nun mal auch nicht. Ja. Das, das ist etwas, was dir alle guten Unternehmer-Coaches berichten können, dass die meisten zu spät kommen und das ist auch noch ganz fatal überhaupt nicht erkennen, dass sie tatsächlich daran arbeiten müssen, an sich selbst vor allen Dingen zuallererst, um mit sich selber mal klarzukommen, damit sie dann anfangen können, ihr Unternehmen wirklich auf Kurs zu bringen und das erfordert nun mal tägliche Routinen, es erfordert das Installieren von neuen Gewohnheiten, es erfordert sehr viel Disziplin, es erfordert eisenhartes Commitment und es erfordert einfach diese Beständigkeit mit offenem Ende, nicht für ein paar Monate. Ja, die Vorstellung ist so, in sechs Wochen oder drei Monaten oder maximal sechs Monaten ist ja alles super repariert und auf Kurs und wir haben ein Traumteam und unsere Führungskräfte sind top und so weiter. Das kannst du vergessen. Wir reden über einen Zeitrahmen in aller Regel von mindestens drei bis fünf Jahren. Solange ist gar keiner bereit, wirklich selber was zu tun. Und das finde ich wirklich prickelnd, denn wenn man überlegt, du wirst ja Unternehmer, weil du ja selbstständig sein willst, du willst ja unabhängig sein, du willst ja für deine Ergebnisse verantwortlich sein. Also zumindest in meiner Welt. Tatsächlich ist die Realität, die meisten wollen überhaupt keine Verantwortung übernehmen, die wollen aber Ergebnisse haben. Also das ist ziemlich katastrophal. Und dieses Ausblenden der Realität, dass eben eine Menge zu tun ist und dass es mit dir ultimativ zusammenhängt. Und zwar alles, was in deinem Unternehmen passiert, alles, was in deinem Unternehmen passiert, hat ihren Ursprung bei dir. Und diese Realität wird Gemeinhin nicht akzeptiert. Und du kannst den Leuten das wirklich so zeigen, also hier aktiv, ja, als Objekt sozusagen. Und die gucken einfach woanders hin. Oder sagen, ja, nee. Ich glaube, das ist nicht unser Problem. Oh, doch, das ist dein Problem. Nee, nee, wir haben ganz andere Probleme. Und dann reden sie wieder über Symptome. Ja, und das muss man, man muss das wirklich auseinander dividieren und nur Symptome anzugucken ist kein wirklicher Realitätssinn. Also bloß, weil du immer wieder Rückenschmerzen hast und deswegen ignorierst, dass dir halt einfach die Kraft fehlt, um deinen Körper selbst zu stabilisieren und deswegen das System natürlich mit Überlastung und Schmerz reagiert, ist eine schlechte Herangehensweise. Denn was macht der typische deutsche Rückenschmerzpatient? Und nicht vergessen, ich habe über 30 Jahre Erfahrung in der Medizin, aktiv, ja. Er will ein Schmerzmittel, er will eine Massage, das gibt es heute glaube ich gar nicht mehr so im großen Stil, da möchten sie ein bisschen Physiotherapie haben und früher gab es noch Fango und lauter so einen Scheiß. Ja. Aber nehmen sie ihre ABC-Pflaster, nach der Ursache forscht schon gar keiner, das wollen sie auch gar nicht wissen, sondern jeder, so gut wie jeder Rückenschmerzpatient erzählt irgendwas von einem Bandscheibenvorfall, den viele gar nicht gehabt haben der auch niemals diagnostiziert worden ist. Sondern das ist einfach, die denken sich das muss so aus. Ja, er hatte ich einen Bandscheibenvorfall und alles ganz furchtbar. So ist leider auch eine Realität. Dass diese Realität ausgeblendet wird, dass da nichts ist zum Beispiel, was wirklich diese Beschwerden erklären könnte. Aber egal. Ähm, die harte Realität ist halt für praktisch alle Rückenschmerzpatienten, ob jetzt mit oder ohne Bandscheibenvorfall, übrigens interessanterweise, haben nicht... Die, die notwendige Kraft, nicht die notwendige Muskulatur, die sie brauchen, um ihre Wirbelsäule zu stabilisieren. Daran zu arbeiten, erfordert sehr viel Disziplin, erfordert neue Gewohnheiten, erfordert Commitment und erfordert konsistentes, also beständiges Verhalten mit Open End. Tada. Witzig, ne? Es ist immer das Gleiche. Es ist völlig egal, welches Beispiel du mir bringst. Am Schluss kommen genau diese Dinge dabei raus. Nur auch diese Realität möchte keiner akzeptieren, weil es nun mal nicht so ist, dass es den magischen Trick gibt oder den Wunderworkshop. Oder, oder das Wunderbuch, oder sonst irgendwas, oder ein Hack, ja, und dann zack, haben sich alle Probleme aufgelöst. Nee, dein <lacht> Wenn du das Ganze als Spiel betrachtest, ja, wie, wie Fußball, oder Basketball, oder Tennis, oder whatever, dann ist der, dein Stand jeden Morgen, wenn du aufstehst, und du hast null Punkte. Und du musst dir jeden Tag deine Punkte wieder erarbeiten. Die werden nicht übernommen. Ja, Deswegen gibt es eben diese ganzen magischen Lösungen nicht, sondern die tatsächliche Lösung für jedes einzelne Problem ist super simpel, will aber keiner wissen, will auch keiner machen. Und da sind wir beim totalen Realitätsverlust. Denn was anderes funktioniert halt nicht. Ja, ich vergleiche das immer gerne mit den ganzen Diätpillchen und Pülverchen für die ganzen Dicken. Und wir haben ja nun mal über 80% Dicke in Deutschland mittlerweile. Die kaufen den Scheiß wie verrückt. Die kaufen jede Diätpille, die kaufen jedes Pülverchen, die kaufen jedes beschissene Versprechen. Die wissen ganz genau, dass das nicht funktioniert. Trotzdem hoffen sie jedes Mal, dass es das nächste Mal doch funktioniert. Die geben unfassbare Summen für so einen Müll aus. Und natürlich schießen Supplement-Hersteller aus dem Boden. Und jeder hat seine einzigartige Formel. Und jeder hat das tollste Produkt. Und Leute, der ganze Scheiß, Fatburner etc. Pp., es funktioniert nichts davon. Ja? Nachgewiesenermaßen nichts davon. Das Einzige, was daran funktioniert, ist, dass der, der es verkauft, damit sehr viel Geld verdient. Der Supplementmarkt insgesamt ist eine absolute, eine absolute Lügenschau, nichts weiter. Es gibt nicht mal eine Handvoll von Supplements, die man wirklich auch aus medizinischer Sicht und vor allen Dingen aus sportwissenschaftlicher Sicht empfehlen kann. Aber darum geht es in dieser Episode nicht. Über 90% von dem, was du verkauft kriegst, ist Bullshit. Ja, so. Aber genau das ist das. Die Realität war ausgeblendet. Warum ist ein Mensch fett? Weil du zu viel frisst und dich zu wenig bewegst. Und vor allen Dingen hat es was mit dem Essen zu tun. Denn Sport ist nicht zum Abnehmen da. Und Sport macht auch nicht schlank. Ja? Mehr Energie zu verbrauchen ist eine gute Idee. Heißt aber nicht, dass du automatisch mehr essen kannst. Und ein Snickers zu essen und dann aufs Laufband zu gehen, ist die komplett falsche Einstellung. Sport ist dazu da, um gesund zu sein. Und Essen ist dazu da, um sein Gewicht zu kontrollieren. Und wenn du dick bist, dann hat das genau eine einzige Ursache, nämlich du stopfst zu viel in dich rein. Punkt. Und einfach um es hier an der Stelle kurz abzuhandeln, die ganze Geschichte mit Hormone, bla 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 bla, nicht mal in ein Prozent der Fälle ist das die Ursache dafür. Ja, also könnt ihr vergessen. Könnte man auch eine eigene Episode draus machen, was die ganzen fetten Mütter ihren Kindern antun. Denn der Embryo wird im Mutterleib programmiert, ja, auf wie viel Gewicht, wie, viel, wie schnell er Fett akkumuliert, wie viel Gewicht er zulegt. Und äh, interessanterweise die ganzen äh, verhungerten Mamis, die äh, so drauf fixiert sind, dürre steckend zu sein, weil sie so furchtbare Angst davor haben, Kilo zuzunehmen, die programmieren ihre Kinder sogar noch schlimmer auf Fettleibigkeit später. Aber das ist ja kein Medizin-Podcast. All diese Beispiele haben mit dem Ausblenden der Realität zu tun. Die Dicken blenden aus, dass sie komplett eigenverantwortlich sind. Und jetzt haben wir dann so eine Scheiße wie Body Positivity. Ich fände cool, wenn du mit dir fein bist. Ja? Das ist für mich ich habe ich hab gar nicht das Recht, das irgendwie zu finden. Na klar ist das cool. Was ich nicht cool finde, ist, dass Body Positivity so aufgezogen wird, anderen Leuten beizubringen, es ist super super in Ordnung, wenn du nicht auf dich achtest, werd doch ruhig fett, ist alles geil, du musst dich nur gut finden. Das finde ich eine ne ganz dramatisch schlimme Geschichte und ähm, ja, auch diese, diese, diese ganze woke Strömung, die daraus entsteht, ja, in den USA gibt es ja diesen Begriff, des Fatphobic, das heißt, wenn du dicke Menschen nicht attraktiv findest, dann bist du Fatphobic, was natürlich Quatsch ist, denn eine Phobie ist eine unbegründete irrationale Angst vor etwas und bloß weil ich fette Menschen ekelhaft finde, habe ich keine unbegründete irrationale Angst, sondern es ist einfach nicht mein ästhetisches äh, Empfinden, ja, ich möchte das nicht sehen müssen, dann kommt woanders hin, ja, ist fair, mache ich auch. Ähm, also ne, hier die Realität auszublenden und dann auch noch so weit zu gehen und zu sagen, du musst mich attraktiv finden, ansonsten bist du nämlich ein schlechter Mensch, also bist du quasi auch schon ein Faschist. Ne? Wir haben das ja in Deutschland auch immer mehr, diese Strömung, dass, dass du bestimmte Dinge gar nicht mehr denken darfst, weil ansonsten hast du ja einfach ein Problem mit deinem Mindset und in aller Regel bist du dann rechts. Ne? So Die ganze Gender-Scheiße und so weiter, ist ja alles genau das Gleiche. Du darfst nur noch so denken, ansonsten bist du ja nicht okay. Das ist auch nur Ausblenden von Realität. Ja, also wir haben ein gigantisches Realitätsproblem. Ähm, fällt mir gerade so ein. Ich glaube, unser Bundeskanzler, der beschäftigt sich generell gar nicht mit der Realität. Ich weiß auch gar nicht, was der macht. Der taucht ja praktisch nie irgendwo auf. Und wenn, dann weiß er ja nichts. Und wenn er was sagt, dann, ja. naja, genau das. Merkst du halt, mit der Realität hat der auch nicht viel am Hut. Und ich habe auch so das Gefühl, der hat gar keinen Bock auf den Job. Ne? Der wirkt auf mich so unfassbar gelangweilt. Ich glaube, wir sind dem alle sowas von scheißegal, das ist das Problem, wenn man so einen Kasper zum, zum Boss macht, einfach durch Zufall, nur weil kein anderer gerade da war, Na ne? ja gut, aber das, ich drifte, ich drifte ab. So, also Realitätsverlust, gerade im unternehmerischen Bereich, Riesenkatastrophe. Das Mittel der Wahl für jeden Unternehmer, für jede Führungskraft sind einfach nur die Fakten. Und nein, du hast nie alle Fakten, die du gerne hättest, das ist richtig, deswegen muss man in der Lage sein, auch mutige Entscheidungen zu treffen, aber es gibt ja definierte Strategien, die dazu führen, dass man mit der Realität sehr gut umgehen kann und eins davon ist die berühmte OODA-Loop, also O-O-D-A, Ja, ist eine Schleife, ja? observe, orient, decide, act, also beobachten, sich orientieren, entscheiden, handeln und das ist eben eine Schleife, ja? die läuft ununterbrochen ab. Und um das zu tun, musst du halt mit der Realität umgehen. Und das war lange Zeit, über über ein Jahrzehnt lang, naja, eigentlich über zwei Jahrzehnte lang, aber ganz besonders in dem einen Jahrzehnt, in dem ich in der Intensiv- und Notfallmedizin als Arzt gearbeitet habe, natürlich mein täglich Brot. Das Einzige, was dort relevant sind, sind Fakten. Und auch dort findest du immer wieder Kollegen, die können den Job nicht machen, weil die sich von ihren Emotionen nicht lösen können und dann emotional gefärbte Entscheidungen treffen, die halt irrational sind, die mit der Realität nichts zu tun haben. Weil sie sich irgendwelche Dinge gerade wünschen oder einbilden oder sich dabei auch selber komplett überschätzen ja, oder einfach nicht hingucken wollen, weil sie nicht sehen wollen, was als nächstes zu tun wäre, weil sie es vielleicht nicht können oder nicht machen wollen oder weil die Konsequenzen für die Patienten schlimm wären. Ja, gut, aber wir haben es nur mal mit Realitäten zu tun. Und deswegen bin ich natürlich sehr spezialisiert darin, einfach nur ausschließlich die Fakten zu betrachten. Und das ist etwas, was uns in Deutschland insgesamt sehr stark fehlt. Schönreden, weggucken ist so die generelle Diktion. Deswegen will ja auch keiner erkennen, dass dieses Land wirklich komplett im Arsch ist. Wir sind schon über die Kante gegangen. Jetzt geht es darum, den Aufprall irgendwie abzumildern. Hier funktioniert. Auf keiner Ebene noch irgendwas richtig gut. Und trotzdem sind alle immer noch dabei, tanzen auf dem Vulkan und erzählen sich die Story. Na, eigentlich ist es doch alles gut. Eigentlich, ach komm, wir sind doch hier, wir haben doch, wir haben doch wirklich tolle Bedingungen und wir haben politische Stabilität und, und Sicherheit. Und da muss ich sagen, bitte was? Wir haben politische Stabilität mit dem Clownstheater da in Berlin. Wie weit weg von der Realität kann man sein, um das auszublenden? Wir haben Sicherheit. Ich verweise auf meine Episode in. Meinem anderen Podcast, Verabredung mit dem Erfolg, Kriminalstatistik 2022, das ist ein absolutes Desaster, was in diesem Land passiert an innerer Sicherheit. Und über äußere Sicherheit brauchen wir zum Glück gar nicht nachdenken, denn wir haben keine funktionsfähige Armee. Wir sind blank. Wenn wir nicht die Armees als großen Bruder hätten, die uns beschützen, dann wären wir wahrscheinlich schon russisch. Ja? Also es ist ja Eben nicht real, dass hier alles super wäre. Unsere Straßen zerfallen, unsere Behörden funktionieren nicht, unsere, unsere Technologie funktioniert nicht. Wir haben praktisch keine Innovation mehr in Deutschland. Wir haben so eine Handvoll Unternehmen, ja, die sind wirklich richtig scheiße gut und die kriegen wir jetzt auch noch kaputt. Warum? Ja, weil die Clown-Show in Berlin nicht in der Lage ist, die Realitäten richtig einzuordnen. Weil man dort glaubt, Deutschland könnte das Klima auf diesem Planeten retten. Und das ist nun mal einfach nicht der Fall. Deutschland kann am Klima gar nichts verändern, egal was wir tun. Das heißt nicht, dass wir nichts tun sollten fürs Klima, aber wir brauchen uns deswegen nicht wirklich suizidieren. Als Land, als Nation, vor allen Dingen als Industrienation. Und da sind wir gerade dabei. Und warum? Weil die Realität ausgeblendet wird. Und wenn du dein Unternehmen wirklich mal betrachtest, wenn du wirklich mal minutiös jeden Stein umdrehen würdest, dann würden dir wahrscheinlich die Haare zu Berge stehen. Und das meine ich nicht jetzt irgendwie ähm, als, als ähm, Dr. Doom, hier als, als Weltuntergangsprophet, sondern das ist die Realität in den meisten Unternehmen, weil von Anfang an weggeschaut wird. Weil viele Dinge auch, die wissen einfach viele Dinge nicht, die Leute, die Unternehmen starten. Und dann kann natürlich auf Dauer das nicht wirklich gut funktionieren und dann kommen immer mehr Probleme dazu. Und dann wird einfach kontinuierlich weggeschaut. Und dann irgendwann plötzlich ist alles kacke und es funktioniert nichts mehr und die Unternehmen gehen pleite und es sind äh, viele tausend jeden Tag. Es sind tausende von Unternehmen, die jeden Tag pleite gehen in diesem Land. Und ich garantiere euch, mindestens 80% Prozent davon, unnötigerweise, die hätten, wenn sie von Anfang an Dinge richtig gemacht hätten, wenn sie von Anfang an die typischen Fehler vermieden hätten und sich dann kontinuierlich um Betreuung, Training, Mentoring, Coaching bemüht hätten, Könnten die wunderbar florierende, prosperierende Unternehmen haben. Ähm, denn ob ein Unternehmen funktioniert oder nicht, hat eben ausschließlich mit Leadership zu tun. Und das ist auch eine Realität, die wird komplett ausgeblendet. Schönstes Beispiel gerade, äh, Fiesmann, ne, verkaufen ihre ihre ähm, wärmepumpen spart ihre Klimasparte ins Ausland, weil sie sagen, nee, können wir nicht machen, die Konkurrenz ist zu stark und wir können die Investitionen hier nicht stemmen, wir können die Produktion nicht hochfahren und ähm, alles nicht möglich und äh, letztlich buhuhu. Ja? So ähm ich will mir da gar kein Urteil drüber erlauben. Auf der einen Seite ist es sicherlich eine vernünftige unternehmerische Entscheidung, wenn man die Einschätzung hat, wir können auf dem Markt nicht bestehen, wir können die äh, Investitionen so nicht stemmen und wir haben die Befürchtung, dass uns in den nächsten paar Jahren ähm, äh, Asien und USA den, den, den Marktanteil wegnehmen und wir dann nicht mehr ähm, existenzfähig sind, dann ist es sicherlich eine sehr schlaue Entscheidung, jetzt zu verkaufen und sich auf andere Dinge zu konzentrieren. Okay, alles cool. Wenn das die Einschätzung ist, so eine völlig andere Einstellung hat Stiebel Eltron. Und das ist etwas, worüber ich immer wieder spreche und ich fand das so schön und so faszinierend, das heute zu lesen. Denn diese typisch deutsche Mentalität, es geht alles nur über den Preis, ist halt sowas von kompletter Bullshit. Stiebel Eltron sieht sich selber als Anbieter im premium segment Egal, die stellen äh, Wärmepumpen her, aber auch äh, Boiler und so. Also die sind eh schon sehr stromlastig in ihren Produkten. Fiesmann dagegen hat natürlich ein Problem, weil die überwiegend Gas- und Ölheizung herstellen und das bricht jetzt gerade mal weg, ne? dank Robert und Konsorten. Ähm, naja, so, Stiebel Eltron investiert in Deutschland und zwar richtig, die bauen hier richtig aus. Und Jetzt war natürlich die berechtigte Frage, äh, ist das eine gute Idee, ich meine hier, Fiesmann geht weg und sagt Asien und USA und so ja, ja, klar, die können andere Stückzahlen. Wir können unsere Stückzahl aber massiv hochfahren. Ich glaube, verfünffachen wollen sie die in den nächsten zwei Jahren. Äh, Pff, Hut ab. Dafür brauchen sie mehr Mitarbeiter, die arbeiten aber gleichzeitig an Effizienzsteigerung. Sowas ist gutes Leadership. Das ist gute strategische Planung. Das sind genau die Dinge, von denen ich seit Jahren rede in Hunderten von Podcast-Episoden. So wird das Ganze gemacht. So wird gerechnet. Ja? Zahlenspiele auf einem großen Level. Ich, mir, mir ist wirklich wörtlich das Messer in der Tasche aufgegangen vor Freude, als ich das gelesen habe. Und das ganz klare Statement, weil so, ja, also seid ihr sicher, dass ihr dann hier noch einen Markt habt? Ja, ja, wir werden den Markt nicht dominieren, aber wir werden uns als Premium-Anbieter weiter etablieren und das ist unsere Marktnische. Und das ist genau das, wovon ich spreche, Leute. Wenn ihr über einen Preis verkaufen wollt, dann werdet ihr am Ende immer draufgehen, weil irgendjemand euch immer unterbieten wird. Ihr habt austauschbare Leistungen. Premium verkauft sich immer. Es gibt immer Menschen, die Premium wollen. Warum gibt es denn diese arschteuren Sportwagen, die weggehen wie geschnitten Brot? Weil die Leute Premium wollen, weil die was anderes wollen. Und es ist egal, was du für ein Produkt hast. Es ist egal, ob du ein Brötchen verkaufst oder ob du einen Sportwagen verkaufst oder ob du eine Wärmepumpe verkaufst. Wenn dein Marketing, deine Story, dein Warum dahinter richtig gut ist, dann kannst du dafür den Preis nehmen, den du gerne haben möchtest. Natürlich mit einem gewissen Limit nach oben. Ja? Und ich bin ja selber Experte im Hochpreisverkaufen. Das habe ich mit meinem Gym bewiesen und so weiter. Also ich habe das durch einige Branchen bereits durch und ich habe auch Unternehmen dabei schon begleitet. Und es funktioniert, es ist branchenunabhängig. Und zu sagen, das geht nicht, ist auch so ein Ausblenden von Realitäten. Das ist In der eigenen kleinen Welt erscheinen Dinge nicht als möglich. Das heißt nicht, dass das real ist, diese Sichtweise. Also du merkst, die Realität an sich ist eine wundervolle Geschichte, die heißt am Ende aber immer, dass du irre viel zu tun hast. Und damit meine ich nicht mehr Stunden, sondern mehr Engagement, mehr Arbeit, mehr Veränderung. Und Veränderung ist halt so gar nicht deutsch. Also mit Veränderung hat hier in diesem Land so gar keiner was zu tun, egal Quer durch die gesamte Bevölkerung, egal ob es um, um äh, CEOs, Manager, Unternehmer, Arbeitnehmer, Politiker, whatever geht. Veränderung ist überhaupt nicht deutsch. Immer schön so weiter, immer schön so weiter, nur keine Veränderungen. Das beobachte ich schon mein ganzes Leben. Äh, bereits in meiner Jugend war zum Beispiel Holland in vielen Gebieten so viel progressiver als Deutschland. Da sind wir heute teilweise noch nicht. Ja, ohne jetzt hier ins Detail gehen zu wollen. Das ist mir damals schon aufgefallen. Deswegen habe ich mich immer mehr in, in andere Länder orientiert, die eben progressiver sind. Deswegen lerne ich ausschließlich in den USA seit vielen Jahren, weil hier in Deutschland, das kannst du vergessen, hier kannst du auch nicht wirklich was über Leadership lernen. Hier gibt es viele, die darüber quatschen, aber wenige, die was drüber wissen. So, der Punkt ist, das, was du brauchst, wenn du wirklich für die Zukunft ein richtig geiles Unternehmen aufbauen willst und vielleicht auch mal eine Null an deine Umsätze und deine Gewinne dranhängen möchtest, dann musst du mal lernen, wie man das genau macht, wie man das genau analysiert, wie man genau faktisch hinschaut und wie man dann einen strategischen Plan ausarbeitet, um ab sofort daran zu arbeiten, in die richtige Richtung zu gehen, die Probleme zu lösen und die Dinge zu tun, die getan werden müssen. Und hier kommt der Kicker. Das Ganze zeige ich dir minutiös, hands-on auf meinem zweitägigen Workshop, der hier Anfang Juni in Hamburg stattfindet. Ja, du kannst auf rising-king.academy Gehen dort findest du unter Angebot ähm, die Workshop-Seite oder du gehst auf der-unternehmer-coach.com und dort findest du auch eine sehr detaillierte Übersichtsseite für den Workshop und natürlich auch die Möglichkeit, dir dein Ticket zu sichern. Der Workshop ist relativ klein. Es gibt immer maximal 15 externe Tickets, damit wir eben sehr intensiv daran arbeiten können und du gehst mit deinem persönlich von dir ausgearbeiteten Plan nach Hause und wirst ganz genau wissen, was als nächstes zu tun ist. Das kann ich dir versprechen. So, Also ist die Frage, möchtest du mal anfangen, die Realität zur Kenntnis zu nehmen? Denn alles andere wird dir, wird dir einfach das Genick brechen. Da kannst du Einfach mal quer durch die Geschichte gucken, egal in welchem Gebiet, es ist immer so gewesen. Nur die Menschen, die A, bereit sind, die Realität schonungslos äh, offen zu akzeptieren und B, mutige Entscheidungen zu treffen und auch Fehlschläge in Kauf zu nehmen. Das sind die, die am Ende die Gewinner sind. Das sind immer die, die übrig bleiben. Das sind immer die, die die anderen dominieren. Und die Chance hast du. Die Chance hat jeder Einzelne hier draußen. Da ist nichts Schicksalhaftes dabei und da ist nichts Ominöses, äh, dass du bräuchtest, angeboren oder sonst irgendwie, sondern es geht einfach darum, bist du bereit, Dinge zu tun, bist du bereit hinzuschauen und bist du dann bereit, auch entsprechend zu reagieren. Viele Menschen machen das nicht. Ich habe es auch in der Medizin oft erlebt. Menschen stellen sich selber eine Verdachtsdiagnose und gehen aus Furcht vor der Bestätigung nicht zum Arzt. Ja, meistens geht es dabei um eine Krebserkrankung. Ich habe das so oft erlebt. Die Verdacht, der Verdacht ist richtig sofort zum Arzt zu gehen, die Bestätigung zu holen, die nicht schön ist, hätte es ermöglicht, häufig sogar eine Heilungsbehandlung durchzuführen. Viele Leute ziehen es ab, eben weil sie nicht bestätigt haben möchten, dass das real ist. Ja, Realitätsverfremdung. Ziehen das so lange, bis sie am Schluss wegen ihres schlechten Zustandes gezwungen sind, zum Arzt zu gehen, beziehungsweise landen. Typischerweise direkt im Krankenhaus. Und dann ist die Prognose in aller Regel Wenige Wochen, teilweise wenige Tage gewesen. So, und das Ganze, das passiert mit Unternehmen ebenfalls jeden einzelnen Tag. Und es liegt nur daran, dass du zwar genau weißt, dass es nicht wirklich gut läuft, aber du nicht bereit bist, genau hinzuschauen. Und tatsächlich auch eine Therapie aufzunehmen, sprich dir helfen zu lassen, dich coachen zu lassen, dich trainieren zu lassen, dir jemanden zu holen, der dir dabei hilft, diese Dinge zu beheben, systematisch, strukturiert und analytisch. Das ist eine Entscheidung. Jeder Unternehmer hat jeden Tag die Entscheidung, sein Unternehmen sterben zu lassen oder was draus zu machen die Frage ist, wofür du dich entscheidest. Wenn du dich dafür entscheidest, aus deinem Unternehmen wirklich was richtig Tolles zu machen, dann helfe ich dir gerne dabei. Wie gesagt, rising-king.academy, dort findest du alle Informationen, auch über den Workshop, auch die Möglichkeit, Ticket zu buchen und du findest dort natürlich auch die Möglichkeit, direkt mit mir Kontakt aufzunehmen. So, und jetzt überleg dir mal, wo in den vier Bereichen Body, Being, Balance und Business bist du einfach nicht bereit, die Realität zur Kenntnis zu nehmen.